0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planner Ex hasta ahora, plane Exhibition centraba su actividad principalmente en una gran cita como es el SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid y sus eventos paralelos, CIMA Pro, Salón del Inversor, Protec Expo. Sin embargo, ahora también promueve otros formatos. El pasado mes de octubre tuvo lugar la primera cita con Rental Housing Forum y ahora, en este mes de eh, noviembre, el 22, en Paseo de la Casilla en 81, tendrá lugar la segunda cita con el Forum Senior Living, y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy aquí con Eloy. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eloy.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer que estés aquí hoy con nosotros eh, para explicarnos un poquito eh, Bueno, pues qué os ha llevado a crear un evento específico sobre un segmento eh, sobre este nicho de mercado, ¿no?, como es el senior living. Eh, en España, yo me pregunto, ¿se está apostando por este nuevo modelo de negocio? Sé que las grandes inmobiliarias, el hoy anunciaron eh, proyectos antes de la pandemia, y me remonto un poquito, eh, pues de senior living. Parecía que, que, bueno, que todas estaban mirando y poniendo el foco en este sector. Pero luego todo se paró. Eh, no sé cuál es la situación en este momento, para que nos cuentes, ¿no?, y si interesa este sector, el senior living.
2: Interesa, sin lugar a dudas, Hay eh, detrás del interés obvio que hay por este segmento una realidad y es que eh, las sociedades occidentales, y la española no es una excepción en absoluto, son sociedades longevas, eh, tenemos una esperanza de vida, en particular en España, de las más altas del mundo, eh, por lo tanto, eh, eh, y, y con salud, eh, más allá de, de la edad de jubilación, lo que hace replantearse la forma de, de, los, de, de cómo viven los mayores. ¿no? no no es solamente el hecho de que en un momento dado de tu vida necesites una atención médica continua que te haga, te haga eh, necesitar una residencia tal como las conocemos hoy, pero sí que lo cierto es que a partir de una determinada edad tus necesidades residenciales, vamos a llamarlas así, cambian y estos nuevos modelos tratan de eh, ofrecer una alternativa a la vivienda de la que disfrutamos en la edad adulta cuando todavía no nos estamos haciendo mayores o cuando todavía no estamos en la edad de jubilación. Entonces hay un mercado obvio, es, es una realidad, cada vez mayor, y de lo que se trata ahora es de encontrar el modelo, ¿no? Porque es verdad que se habla mucho de senior living. Eh, senior living es un concepto que engloba muchos conceptos a su vez y, y es un, un mercado en, en, en definición un mercado muy eh, emergente en definición ya se están viendo algunas, algunos proyectos funcionando y yo le auguro un futuro es, extraordinario ¿no? porque la realidad sociodemográfica nos lleva hacia ello ¿no?
1: uh -huh. eh, El programa vuestro de este foro de, de Senior Living abarca muchas temáticas distintas cuéntanos un poquito, explícanos eh, bueno, de qué se va a hablar ¿Qué enfoque va a tener cada una de las sesiones? Para el oyente que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿me acerco o no me acerco? Vamos a contarle un poco en qué va a consistir este foro.
2: Bien, lo, lo primero que quisiera hacer ahora es dar las gracias al comité asesor que nos ha ayudado a la definición de este programa. Un comité de reducido de, de unos cuantos expertos que nos han ayudado a identificar los temas clave y en este aspecto quiero dar las gracias al Magro, a Nubis, Analytics, a... Eh, Iñaki Ortega, profesor y asesor de la Fundación MAFRE Araceli Martín Navarro de Cowor, José Antonio Granero de Entreabierto todos ellos, Enrique Herrero de Idónica nos han ayudado a entender mejor este segmento y a diseñar un programa con la, con la calidad que creemos que merece un evento de estas características la idea era eh, mezclar, eh, si me permite la, el verbo el contenido didáctico porque no, no todos en el sector tenemos los conceptos claros, yo no los tenía de lo que era o no era senior living, eh, con el concepto más de negocio, ¿no? eh, Y el programa tiene un enfoque muy, muy marcado en ese aspecto. Entonces, hay distintos modelos de senior living, porque, como todos sabemos, eh, existen dentro de este ámbito las residencias que conocemos, eh, de residencias de mayores que ya conocemos, pero luego también hay modelos de cohousing, eh, en ciudad, en entornos urbanos, quiero decir, en entornos eh, rurales, en entornos de playa, hay cliente nacional, hay cliente internacional, hay productos para un nivel adquisitivo más alto, más bajo. Todo esto es un, un, una serie de, de, de varia, variantes del, del, del modelo senior living que, que nos interesa analizar y cómo se complementan los distintos modelos, como estamos viendo ya en algunos de los proyectos que están funcionando, ¿no? desde apartamentos asistidos. Eh, apartamentos para independientes, apartamentos asistidos hasta residencia dentro de un mismo proyecto eh, pero también hay una segunda parte muy importante de negocio ¿no? de cómo, cómo se, se articulan este tipo de proyectos desde el punto de vista del diseño arquitectónico que es muy importante desde el punto de vista de los modelos de inversión y de financiación que igualmente es muy importante y sobre todo, y sobre todo desde el punto de vista de la operación del eh, activo que, que como te puedes imaginar no tiene nada que ver con la operación de una oficina o incluso una vivienda, un edificio en alquiler, de viviendas en alquiler o lo más parecido que podría ser un hotel. ¿no? Este, este mercado del Senior Living tiene otras especificidades muy marcadas, muy señaladas, y de todo esto vamos a hablar en el programa. También vamos a hablar de urbanismo, porque no nos podemos olvidar que cada vez que hablamos de inmobiliario tenemos que hablar de urbanismo, y en el caso del Senior Living especialmente. ¿no? Y vamos a tratar también de dar un repaso a algunos algunas referencias internacionales que yo creo nos pueden ayudar bastante en la definición de modelo en España, porque, por ejemplo, en Estados Unidos esto se viene trabajando desde hace muchísimos años.
1: Uh -huh. Claro, eh, ¿qué acogida está teniendo de momento Por parte del sector? Eh, tanto a nivel de partners como a nivel de, de inscripciones
2: Pues la jornada va muy bien La verdad, no, no no, quiero pecar de triunfalista Ya sabes que no me gusta Pero pero es que está funcionando muy bien Estamos a punto de, de, de completar aforo Y todavía nos falta todo el mes de noviembre Esto se celebra el día 22 La respuesta ha sido fantástica Y donde nos imaginábamos que hay un sector Que era un sector muy estrecho Lo comentábamos antes de iniciar de iniciar en la entrevista, Meli, nos estamos dando cuenta que hay muchas derivadas. no Hay muchos temas relacionados con el senior living que afectan no solamente al sector inmobiliario, sino a los temas que tienen que ver con operación, ¿no? como decía antes, con la operación del activo. Y luego temas también de, 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 de cómo trasladar los mensajes a un mercado, a una, una demanda que es una demanda muy específica, eh, pero que no es el mayor como lo conocemos habitualmente, ¿no? Son, son gente iba a decir como yo que ya tengo ya tengo mi edad eh, y, y estamos cambiando mucho, eh, sobre todo en los estratos de, de edad más baja, estamos cambiando mucho la percepción eh, en positivo hacia estos nuevos modelos, que quizá no, no es una percepción que tengan los mayores más mayores, ¿no? pero sí que que la gente que entramos ahora en, la, en los 60 sí que tenemos una, una visión de este asunto bastante distinta de las que tienen personas que son mucho más mayores que nosotros en este momento ¿no? entonces todo esto requiere de tiempo pero cambiará la percepción entonces para esto el marketing la comunicación el tone el tone of voice que dicen los anglosajones es importante no, no podemos dirigirnos a este colectivo como si fuera un, un colectivo homogéneo porque no lo es uh -huh.
1: claro antes decías eh, bueno en esta jornada va a estar el urbanismo siempre tiene que que estar presentes pero ¿a qué retos se enfrenta eh, en urbanismo este sector?
2: Bueno, como como, como todos los, los activos inmobiliarios, al reto de la, de la agilidad de, de tramitación, ¿no? eh, por un lado. Eh, y luego por otro lado al propio modelo en sí porque al final esto no es un residencial es más bien un dotacional pero tiene una parte que puede considerarse residencial con servicios es decir es un modelo complejo que urbanísticamente tiene que ser muy de, muy preciso muy definido para que el inversor eh, eh, se sienta eh, seguro no a la hora de, de llevar a cabo su inversión eh, vuelvo a decir lo mismo no estamos en un segmento muy incipiente eh, emergente en el que quedan muchas cosas por definir y por corregir de la normativa urbanística actual y una de las mesas del programa irá irá enfocada en estos temas con, con personas que, que conocen el urbanismo por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda como son Felipe Iglesias de, de Uría o Antonio Ñudi de de Andersen entre otros, ¿no? Bueno, pues pues es un ángulo que inevitablemente debemos de tocar,
1: claro. Uh -huh. Claro, decimos, ¿por qué el senior living pues eh, se está apostando y es un nuevo modelo de negocio en España? Porque España es uno de los países más longevos, lo decíamos antes, con una población que va envejeciendo y baja tasa de natalidad. Entonces, parece que este segmento eh, de la vivienda específica para mayores de 65 años tiene grandes previsiones de triunfar. Antes decías también va a haber dentro del foro eh, la parte internacional, los ejemplos de referencia internacional, porque aquí está emergiendo, pero en, fuera de España ya esto está consolidado. Eh, ¿Qué ejemplos o en dónde el inversor se tiene que fijar fuera de España?
2: Quizá el Estados Unidos es el país donde más está desarrollado esto, ¿no? pero eso no quiere decir que todos los modelos sean aplicables por igual en todos los sitios. ¿no? Quizá en, en el caso español va a tener una importancia una importancia eh, muy muy alta el, el cliente extranjero eh, en comparación con el cliente nacional, que siempre sea mayoritario ¿no? pero es algo que aquí debemos, debemos tener muy en cuenta ¿no? de hecho algunos de los proyectos que ya están funcionando y que llevan funcionando mucho tiempo en España, va más enfocado al cliente internacional que al cliente nacional ¿no? eh, quizá esa es la, la particularidad con respecto a Estados Unidos pero sin duda que será el modelo americano el que más eh, referencia nos puede dar. Yo creo que en, como en cualquier otra industria y ya es una, un, un asunto eh, de vital importancia en, en las residencias tal como las conocemos hoy, eh, la, la operación del, del, del día a día es el elemento más crítico. ¿no? Y, y en ese sentido sí que hace falta crear una estructura de empresas de servicios alrededor del senior living que permitan al, al inversor, al propietario y al, y al cliente recibir eh, unos servicios adecuados al producto que está adquiriendo eh, el demandante y al producto que quiere poner en el mercado el inversor. ¿no? Esto va a ser tremendamente importante, va a ser el caballo de batalla real porque ahí es donde va a estar realmente la, lo atractivo del modelo pero también la rentabilidad y en este sentido la tecnología va a jugar un papel definitivo como no lo ha jugado eh, todavía en, en los temas de mayores. También tienes que pensar, como, como te decía antes, que las cohortes de edad que nos vamos a ir a, enfrentando a estas decisiones ¿no? de si vamos a, a un senior living asistido o no asistido, tal ya somos no nativos digitales, pero vamos camino de serlo. ¿no? Y en este aspecto vamos a ser mucho más receptivos al uso de estas tecnologías que en todo lo que tiene que ver con cuidados y atención, eh, bueno, pues van a van a ser capaces de hacer viables modelos que hoy solo eh, y sin tecnología no lo son.
1: ¿Qué diferencia el sector del senior living de otros segmentos? Además del público objetivo eh, al que se dirige, que está claro, ¿cómo son las viviendas enfocadas a mayores?
2: Hay... Eh, esto es un verdadero reto. De hecho, tenemos otra sesión dedicada a arquitectura y senior living porque es importantísimo. Eh, hay una, una realidad y es que eh, los proyectos necesitan una cierta escala, en primer lugar, ¿no? Y luego necesitan una tipología de vivienda que no tiene nada que ver con la tipología de vivienda que la mayoría de estos seniors están... ...teniendo ahora en sus viviendas habituales... ...vamos a, a decirlo así, ¿no? Entonces una tipología muy característica... ...para un señor pueden ser viviendas... ...que al final van a utilizar eh, pues una pareja... ...que quiere tener a lo mejor una habitación adicional... ...para sus hijos o sus nietos... ...cuando vayan a visitarlos... Eh, ...que tienen al lado una, una serie de servicios... ...de los que a lo mejor en una primera etapa... ...no necesitan echar mano como son servicios medicalizados, pero que en una segunda etapa sí pueden necesitarlos porque requieren una atención médica más continuada y que pueden tener también al lado una residencia ya con servicios mucho más asistidos para la etapa final de tu vida. ¿no? Todo ello sin, sin, sin cambiar el entorno eh, al que, en, el que estás, en el que estás viviendo y puede ocurrir, son, son situaciones muy complejas no pero, y muy, una casuística muy diversa pero en una pareja que vive en un apartamento con servicios puede darse el caso de que uno de los dos miembros de la unidad familiar necesite ya los servicios de una residencia mientras que el otro no. ¿no? Esta proximidad también entre los distintas modalidades de senior living pues permite una cercanía eh, que, que, no se está, que no se da ahora ¿no? con, con, con el concepto tradicional. Eh, vuelvo a decirlo, y aunque suene un poco repetido, el modelo está por definir, pero yo creo que camina en esta dirección. ¿no? Uh
1: -huh. eh, se trata de un segmento, como decíamos antes, que, que genera gran interés por parte de los inversores. ¿Pero qué buscan estos inversores en este tipo de activos?
2: Bueno, lo que busca un inversor en, 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 en todo tipo de activos es una rentabilidad a largo plazo. Eh, y en este tipo de activos es, es eh, eh, muy importante una, unos contratos de operación también a largo plazo, ¿no? Es decir, que tú tengas asegurada eh, el funcionamiento del activo eh, sin eh, alteraciones notables en el, modo de, en el modo de operar en periodos prolongados de tiempo. Sería muy parecido al a los modelos de contratos que se suelen manejar en residencias convencionales de, de mayores o en hoteles, ¿no? que son, son contratos a largo plazo para darle una continuidad a esa operación del activo. Eh, y el inversor lo que lo que también quiere, como digo yo, como he dicho antes, es que, hay, que haya un tejido empresarial alrededor que preste servicios que, que un segmento tan tan intensivo en servicios va a necesitar, sin lugar a dudas. Y luego también pues un mercado lo más eficiente posible, desde el punto de vista de tramitación, licencias, etcétera, no Que esto, no nos olvidemos, es siempre el caballo de batalla de cualquier desarrollo inmobiliario.
1: ¿Por qué creéis que, que en España está tardando tanto en desarrollarse ¿no? este negocio frente a otros países de Europa, como hablábamos antes? ¿Cómo podríamos crear un escenario favorable en España para que se desarrolle este tipo de proyectos?
2: El escenario ya lo tenemos, lo que pasa es que sí es verdad que faltan algunos elementos que, que hagan viable estos modelos para capas más amplias de la población, ¿no? de la población senior. Eh, me voy a referir a algunos de ellos que yo creo que, que son importantes, que es verdad que en el mercado anglosajón, en, en particular en el mercado británico, en este caso debería decir, eh, me consta que están más desarrollados que son todos los modelos de licuación de patrimonio inmobiliario. ¿no? Todos los productos, mejor dicho, de licuación de patrimonio inmobiliario, que es lo que permite que una persona que puede tener más o menos ahorros, pero que lo que tiene sobre todo es una vivienda generalmente eh, más o menos grande, más o menos bien ubicada, pero que les da, que, que significa unos recursos que, que están ahí, que de los que no se saca partido, pero que si se fuera si fuera capaz uno de sacarle partido, pues podría permitirse vivir en un entorno más adecuado a su edad en cada momento. Eh, estoy hablando del de más conocido probablemente, que es la hipoteca inversa, que consiste en recibir una cantidad de dinero mensual eh, a cambio de tu vivienda, sin perder la propiedad de la misma y pudiendo seguir disfrutando de ella o alquilándola o eh, sacándole una rentabilidad extra que te permita eh, mudarte a una de estas nuevas viviendas. ¿no? Pero hablo también de la nuda propiedad, eh, que es vender... El, 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 la nuda propiedad y quedarte con el usufructo de la vivienda de manera vitalicia, hablo del alquiler vitalicio, es decir, distintas maneras que incluso sin moverte de casa te permiten Tener unos recursos económicos mensuales adicionales a tu pensión y adicionales a tus ahorros que te permitan contratar los servicios que necesites, sea en tu vivienda actual o sea trasladándote a una vivienda con servicios adaptados a tus necesidades en cada momento. Para mí esto es uno de, lo, de las claves de bóveda del desarrollo de, del senior living porque porque lo, se, eh, en la medida en que aceptemos estos modelos de licuación del patrimonio inmobiliario, sabiendo que a lo mejor esa vivienda no va a quedar para nuestros hijos, ¿no? sino que es una garantía más de tener recursos económicos en nuestra, nuestra edad más adulta, eh, ya en la vejez. Eh, de esto también vamos a hablar, porque nos ha parecido desde el principio que era uno de los temas más importantes. Hay todavía muchas dudas, no hay probablemente un marco legal que se puede mejorar, eh, garantías para los propietarios en el sentido de que no, no haya dudas de que las tasaciones y las valoraciones se hacen correctamente, que, que el precio de estos de estas herramientas de licuación, porque hay que hablar de que tienen un precio, obviamente, eh, es el que corresponda y para eso vamos a contar con, con organismos tan tan reputados como el Banco de España o registradores eh, que nos van a hablar también de este tema no que, que nos parece súper importante
1: hmm, Me parece muy interesante Bueno, yo creo que le hemos dado una pincelada al oyente de lo que va a ser este fórum eh, de Senior Living que vamos a recordar eh, va a tener lugar el día 22 de noviembre en el Paseo de la Castellana 81 si no me equivoco, Eloy, corrígeme Así es y, bueno, pues invitamos a todos los que nos estén escuchando a que se acerquen por allí porque todo esto se va a analizar. Pues muchísimas gracias Eloy Boua, consejero delegado de Planer Exhibición. Gracias por estar aquí, por anticiparnos lo que va a ser este foro.
2: Nada, muchas gracias. No quería despedirme sin darle las gracias a nuestros sponsors, Bilba, Suba, Porcelanosa, Savils, también a Juvenial y a todas las eh, entidades colaboradoras que nos apoyan en este proyecto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Meli.
0: Capital Radio. 10 años contigo.
3: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta Cuatro Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Te da gracias a ti.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
4: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural,
2: petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
1: Bueno, pues ¿cómo podríamos terminar hoy el día en Inversión Inmobiliaria? Pues qué mejor que con nuestra sección Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque, que le tengo ahora, le tengo pero virtualmente, pero le tengo. Buenos días, Alfredo.
4: <risa> Meli, que me tenías abandonado.
1: Bueno, bueno, abandonado nada, es que ha pasado el verano y claro, luego hemos arrancado septiembre muy duro, tú con miles de cosas, pero te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros y que hagamos cultura inmobiliaria. Esto no lo vamos a perder nunca, ¿eh?
4: Hombre, no, es que, a ver, es una sección guadiana, que <risas> va y viene, o algunas sea, veces aparece, otras desaparece, pero estar está, o sea, que eso seguro.
1: Bueno, bueno, hemos empezado ya aquí echándome la charla Pero bueno, la sección está aquí, todos están es deseando escucharla Así que cuéntanos, mmm, yo quiero saber de qué nos vas a hablar Porque ha pasado este tiempo y a ver qué has traído hoy en esta sección Pero no sé si me lo vas a decir tú o me lo va a decir Félix con alguna canción
4: Venga, vamos a dejarle que Félix ponga alguna canción
0: Wait, your job's a joke, bro.
1: Bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción y no sabe de lo que vamos a hablar? Oye, no me digas, eh, Alfredo, que vamos a hablar de Friends.
4: A ver, vamos a ver. No vamos a hablar de Friends, ¿vale? Vamos a hablar de, de, de series del mundo inmobiliario, que es lo que no solamente solemos hablar. Además, hoy es un día muy de series. Hoy es un día de mantita y series, ¿verdad? Y tragarse a lo mejor Friends entero, cosa que puedo hacer, porque como yo no he visto Friends, o sea, la música sí que la, 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 la conozco, pero puedo asegurarte que no he visto ni un capítulo de Friends, o sea, soy de esas personas que no la he visto y, no, y tampoco he tenido mucho interés, la verdad.
1: O sea, me dejas muerta, o sea, creo que vas a ser el único que no ha visto Friends en, en todo el planeta.
4: Bueno, a ver, te digo, no soy el único porque sabes que los Millennials que no la habían visto, porque esta serie es de los 90, cuando algunos éramos joven, Sabes que ahora mismo es una de las series más vistas dentro de HBO, porque es que ahora mismo mucha millennial la, la está viendo. ¿eh? O sea, que wow, a lo mejor me puedo unir al grupo de millennials y empezar a verla ahora.
1: Bueno, pues oye, no estaría mal. Sí, sí, únete. No. Pero bueno, cuéntanos, para cuéntanos nada. cosas de... Aunque seguro que no la has visto tú, ya tienes toda la documentación. Cuéntanos cosas de Friends.
4: Hombre, por supuesto, Meli, he hecho un gran labor de, docu gran labor de documentación <risas> para poder hacer la, la sección, porque aunque no haya visto la serie, lo que he intentado es darles un toque más económico, más inmobiliario, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿sabes, Meli, cuáles son los ingresos que tiene Warner por emitir esta, esta serie?
1: Mira, no lo sé, pero son ceros que a mí ya se me escapan, o sea, no, no puedo vivir en ese M mundo.
4: Son mil millones de dólares anuales lo que recibe Warner por reemitir la, la serie. Es como hay, aquí hay Quien Viva, pues igual, se la están emitiendo constantemente, ahora está en HBO. Y los actores se embolsan solo, fíjate ya, o sea, ya trabajaron una vez y luego cada año se embolsan 20 millones de dólares cada uno. ¿Qué te parece?
1: Pues la verdad es que me da mucha envidia.
4: <risa> ya te digo, fíjate, oye, haces un trabajo, oye, que sí, que hicieron su trabajo durante 10 años, que creo que fueron las temporadas que tuvo, pero a partir de ahí, como se dice, a vivir de las rentas, o sea, que, que tremendo, ¿verdad? Pero mm. bueno, te cuento más, más cositas. En la primera temporada cobraban 22.500 dólares por episodio. ¿Pero qué pasa? Claro, esto empezó a subir como la espuma Y entonces en la novena y en la décima ya se empezaron a embolsar un millón de dólares por capítulo. O sea, fíjate, de 22.500 es. dólares pasaba a un millón por capítulo. Y renegociaban, las, cada temporada renegociaban en bloques. O sea, se convirtieron como en un sindicato y entonces era, o estamos todos o no hay ninguno. Con lo cual tuvieron, oye, supieron aprovechar esa fuerza que yo creo que es interesante. Y además luego consiguieron, a partir de la sexta temporada recibir un 2% de los beneficios generados por las reemisiones de la serie, o sea, de ahí hasta que reciban esos 20 millones de dólares anuales cada uno, o sea, que yo creo que hicieron el negocio de su vida, la verdad.
1: Bueno, lo que puede mover una serie, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí, que, que, que es tremendo como, como ha generado tantísimo, cómo es un fenómeno, cómo afectó a la moda afectó al retail, incluso, ahora si quieres hablamos, es decir que, bueno, tuvo su, su impacto. A pesar de que algunos no lo hemos visto, tuvo su impacto en la sociedad.
1: Claro, bueno, dice, dices, vamos a, a centrarnos, venga, sí, vamos a centrarnos, ¿no?, eh, qué cultura inmobiliaria es cómo conectamos esa cultura con el sector inmobiliario. A ver, cuéntanos, eh, ¿tiene Friends conexión con, con nuestro mundo inmobiliario?
4: Sí, hombre, pero claro que tiene, claro que tiene. Vamos a ver, y de eso es lo que lo que también tratamos. Mira, eh, se hizo en su momento un, una estimación por una inmobiliaria, por Brown Harris, de cuánto costaría la vivienda eh, en la que estaban, pues los amigos. Sabes que tenían, yo creo que recordar que alguna vez he visto alguna cosa, ¿no? Pero tenían como dos viviendas, bueno, pues la principal donde donde estaban. Pues mira, tenía un salón, dos habitaciones, una terraza vistas a Manhattan, etcétera. Bueno, pues se estimó. Que si esta casa existiera de verdad, costaría 2,3 o sea, millones de euros. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues casi nada.
4: Casi nada, ¿verdad? Pero oye, que tampoco te creas tú que debía tener tantos metros, ¿eh? porque al final es salón, dos habitaciones, una terraza y ya está. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los precios de Manhattan. Pero, a ver, puedes hacerlo de una manera mucho más económica y alquilarlo. Y alquilarlo serían unos 4.800 eh, euros mensuales. Vamos, peanuts, que dicen los ingleses. <risa>
1: Sí, la verdad es que son cifras que, bueno, pues ahí están. Cuéntanos más cosas. Ahí están.
4: A ver, más cositas que te puedo contar. Pues mira, vamos a ver. Eh, como te decía, hubo un, un gran eh, impacto de la serie, no solo ya por la serie en sí, sino lo que produ produjo, ¿no? Es decir, sobre el, los estilismos, etcétera, La gente lo copiaba. Y todo esto. Bueno, pues también, fíjate, esto sí que, que no lo sabía, es que tuvo mucho impacto en el tema de las cafeterías. Como se reunían en una cafetería, que yo no yo, vamos, ya digo no sé cuál es el nombre, seguro que tú te acuerdas, ¿no?
1: No, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo.
4: <risa> bueno, pues sabes que se reunían en una cafetería y eso hizo que empezaran a desarrollarse muchísimas cadenas de cafetería a lo largo de, del mundo. Y de hecho mucha gente las identificaba como las cadenas del tipo Friends. O sea, que para que veas que tuvo ahí mucho mucho impacto en, en, en el mercado del retail en este caso, ¿no? Mm
0: -hmm. Pero luego,
4: oye, vamos a hablar de, de... ¿Por qué estamos hablando de Friends? Bueno, pues porque lamentablemente pues ha fallecido Matthew Perry, que era Chandler en la, en la serie, ¿no? Y mmm, lo que hizo Charlie, claro, con lo que te he contado, que ganaban 20 millones de dólares anuales, pues tú imagínate, ¿con eso que lo haces? Pues en la cuenta en el banco no, no lo vas a tener, lógicamente. Y entonces invirtió bastante en inmobiliario. Entonces, parece que esta última casa que tenía, que donde ha, ha fallecido, eh, desembolsó 5 millones de dólares, ¿vale? Que serían unos 4,7 millones de, de euros, es lo que lo que sería. Y luego también tenía otra casa en Los Ángeles, en la zona de Pacific Palisades, que le habría costado 6 millones de dólares y vendió hace dos años un ático en Los Ángeles por 18 millones de dólares. Es decir, que oye que tenía su, su patrimonio, lo tenía, entre otras cosas, supongo invertido
1: en inmobiliario. Bueno, la verdad es que, a ver, ¿dónde lo iba a meter? El dinero, al final, siempre se invierte en inmobiliario. Eso lo seguimos diciendo en este en este programa siempre, ¿no? Al final, en el ladrillo. Eh, oye, y ahora estoy pensando yo, claro, eh, un éxito de tan, bueno, pues como estás poniendo las cifras, ¿no? De Friends, yo no sé si se puede comparar con una serie de éxito, aquí en España, que bueno, ya luego le sacamos la, la parte inmobiliaria, pero ¿cuál sería? Pues por ejemplo un Cuéntame, se me está ocurriendo a mí.
4: Bueno, además ten cuidado con hablar de Cuéntame, que sabes que, te, que han tenido un lío fiscal con los <risas> ingresos que han tenido <risas> y todo, pero efectivamente, o sea, al final es igual es una serie, eh, Cuéntame, que esta sí que reconozco, que la, la, hubo una época en la que la estuve viendo, luego la dejé de ver, pero que es verdad que lleva, no sé, pero un montón de, de años. Yo creo que yo debía estar en el instituto cuando, empezó, cuando empezaron, por lo menos. Así que nada. Pero hombre, yo creo que también el éxito de, de Cuéntame ha sido porque ha ido contando la historia de España de una manera muy amena... Eh, durante todas estas temporadas y, y yo creo que ahí está el éxito, ¿no? que, que es muy difícil además mantener una serie durante tanto tiempo, ¿verdad?
1: Claro, es más, sí, contaba la sociedad, pero también fíjate que, que bueno, pues el Immanuel Arias, el, el padre de los Alcántara, eh, se dedicó al sector <risa> inmobiliario, o sea, tenía una verdad? agencia inmobiliaria, o sea, que sí que le podemos sacar el tema inmobiliario.
4: Es verdad. Acuérdate además que era, era al principio yo creo que era como bujier o algo así en, algún, en un ministerio, pero luego cuando les, les toca la lotería, que se cambian de barrio, acuérdate que sí. se, se cambian de barrio, empiezan a venir a, a mejor fortuna económica y efectivamente se acaba, hay, hay una temporada, un par de temporadas, donde se meten en el, en el mundo inmobiliario. Supongo que ahora, yo ya te digo que no, estaré jubilado porque a estas alturas de, de temporada ya estará jubilado. Mira, que se podría ir a Senior Living, ya otra vez otro enganche que tenemos, a lo mejor nos alcanzará. Cuando acaben la temporada, eh, cuando acaben ya la serie se van a Señor Living. O sea, que les invitamos a que vayan al evento de Señor Living de la semana que viene, ¿no?
1: Sí, aquí todo está relacionado. Bueno, a ver, hemos empezado. ¿Todo? Vamos a hacer, vamos a, vamos a empezar. <risa> hemos empezado eh, haciendo un repaso a, a la serie de, de Friends, porque, bueno, pues ahora está la actualidad, ¿no? Por el fallecimiento de Matthew Perry. Pero, ¿qué series eh, me traes sobre inmobiliario?
4: Bueno, es que esto es un filón. La verdad es que parece mentira que no, pero luego hay como mucho filón en el tema de las, de las series y el, y el mundo inmobiliario. Y sabes, o sea, yo sí que te diría que se pueden colocar como a lo mejor en, en bloques, incluso se podría hacer porque hay mm. hasta subgéneros dentro de todo esto. Hay una parte de series que, que hablan de la vida de los agentes inmobiliarios, ¿vale? Entonces, sí, eh, pues cómo funcionan. Es verdad que no hay ninguna española, pero sí que hay, eh, y hay una que a mí me parece que es buenísima, o sea, a mí me encanta porque me está un poco el mundo inmobiliario con también la vida de, de los agentes inmobiliarios que se llama Sunset, la mía de oro, que la podemos ver en, en Netflix y donde cuenta, pues es una agencia de que está en, en, en Los Ángeles, en el sitio más pijo de, de Los Ángeles, que se llama Oppenheim Group, que los dueños son unos gemelos y eh, tienen un grupo de agentes inmobiliarios, todas chicas, creo que son, sí, son todas chicas, en el que se dedican a, a vender pues viviendas de lujo en la zona de, de Los Ángeles. ¿no? Y es muy interesante, la verdad, verlo, ya te digo, tiene esa parte un poco más de salseo, que se pegan entre ellas y no sé qué, y una se casa y no sé qué, y entonces se meten con el novio, bueno, todo esto, pero si lo analizamos bien, tiene mucho interés porque uno te, te cuenta un poco las comisiones que se llevan por por la venta de los inmuebles, explica muy bien cómo es la relación entre el agente inmobiliario y el y, y la persona que, que que dirige la agencia inmobiliaria y cómo se reparten los, los roles y, y, y los honorarios, incluso dentro de las operaciones, eh, cómo se enseñan las casas en Estados Unidos, cómo hay un agente para el comprador y otro agente para el vendedor. O sea, muestra mucho la profesionalización del, del sector en Estados Unidos. Ya te digo, es tan, tan, tan interesante que hay una persona muy importante en el sector inmobiliario que ve esta serie. No lo puedo contar, no puedo decir quién es, uh -huh. pero es alguien muy importante porque tengo, tengo información de que la ve. Y es una serie, la verdad, realmente interesante en ese, en ese punto de vista de, de ver cómo funciona el mercado y lo dinámico que es el mercado inmobiliario a, en Estados Unidos a nivel de, de, de compra-venta.
1: Bueno, pues entonces, aparte de esa persona que seguro que me escucha y nos está escuchando en Inversión Inmobiliaria... Yo espero,
4: yo espero que te escuche.
1: <risa> Todos los que nos estén escuchando, apuntar, Sunset, la milla de oro... A ver, porque seguro que, es. que da muchas claves. Cuéntanos más. No,
4: no, no, no. tiene mucha, tiene ya siete temporadas, o sea que, que hay que verla. Y luego hay otra serie que está ya, nos damos el salto a, a Europa, que se llama Negocio Familiar Viviendas de Lujo, que también está en Netflix, ¿vale? Y aquí lo que hablas de una familia eh, francesa que no se dedicaba al mundo inmobiliario, entonces deciden en un momento determinado pues, dar un giro y, y, y meterse en el mundo inmobiliario. Y se dedican a temas también de, eh, todo el mundo aquí se dedica a, viv a viviendas de lujo, ¿vale? Pero se dedican a, a viviendas de lujo en el, en el mercado eh, francés. Entonces, bueno, te sacan unas casas, pero bueno, no te puedes imaginar lo, 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 lo tremendas que son esas casas. Entonces, bueno, es otra manera de ver el, el mercado inmobiliario, más desde una perspectiva eh, europea. También, ya te digo, un sector de, de lujo, que claro, las, las casas son totalmente peculiares, etcétera, pues tienes desde castillos, palacetes, bueno, casas con, con unos jardines tremendos y, bueno, también te cuenta un poco pues la, lo que es un negocio familiar, porque al final son los padres los jefes junto con tres hijos, que son los que hacen de agentes inmobiliarios y, bueno, y tiene ahí su su, su, su juego también, ¿no? Ese, ese momento de cómo van en el, en el día a día.
1: Bueno, pues este subgénero, como tú dices, de, de los agentes inmobiliarios me ha gustado, me ha gustado estas dos propuestas que has hecho. Eh, ¿Algún otro subgénero que a lo mejor podemos profundizar?
4: Bueno, dentro de esto ya entramos en el subgénero reformas. Uy, me ese encanta. ya es, bueno, bueno, ese, ese, ese es espectacular, <risa> sin duda alguna. A ver, Jackie, te acordarás que la primera vez que estuvimos hablando en cultura inmobiliaria, en nuestro primer eh, y, y de estreno eh, capítulo de, de cultura inmobiliaria, ya hablamos de Grand Designs que sí. es una serie magnífica donde se explica pues eso el desarrollo de proyectos inmobiliarios hechos por particulares generalmente y son peculiares, ¿no? Con lo cual te, te mezcla... Tanto arquitectura como lo difícil que se llevar adelante un proyecto, muchas veces son el propio particular el que por ahorrar costes decide hacer el proyecto, ya no solo dirigir el proyecto sino a veces ya metes a, a construirlo. Pero bueno, es como muy muy interesante, Grand Designs y encuentras cosas muy, muy interesantes. Y luego también eh, nuestro, propio castillo, nuestro propio castillo, Do It Yourself, que se llama, que es de gente ingleses que han comprado castillos en, en Francia y se dedican a reformarlos para luego explotarlos para bodas, etcétera, y todo esto. Entonces, bueno, eso ya lo, lo hemos hablado, ¿no? Pero sin duda alguna a mí los que me parece que son unos cracks Dentro de este subgénero son los famosos gemelos de Scott, ¿verdad, Meli?
1: Bueno, bueno, mi madre está enganchadísima, o sea, no te lo puedes ni imaginar. No. Es que de verdad que engancha, ¿eh?
4: Bueno, bueno, es que claro, perdona, estos no solo tienen uno, sino que tienen tres, o sea, tienen tres eh, programas. Tienen La Casa de Mis Sueños, Los Gemelos Decoran dos veces y Hermanos a la Obra, o sea, fíjate lo que tienen. Lo que pasa que yo, o sea, bueno, ya, ya creo que algún, seguro que alguno haciendo un zapino un sábado por la tarde aburrido se acaba de enganchando, que es el momento de verlos, y ya sabéis que son gente que quiere reformar su casa, contratan a los gemelos, y estos empiezan a darle un giro totalmente a la casa. Entonces, yo lo que no entiendo, Meli, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es cómo la gente les sigue contratando cuando siempre no, o sea, no aceptan nunca con el presupuesto. O sea, te dicen un presupuesto de no sé qué y al final te dicen, oye, es que hemos encontrado no sé cuántos y va a subir no sé cuántos. Oye, bueno, es que si tenemos que hacer esto, no podemos hacer esto. O sea, pero es que, es que fallan muchísimo esto. O sea, es que no te dan un presupuesto, no hacen una due diligence técnica ni por asomo. Eso estos como muchachos. dice,
1: esto como dice una amiga mía que puri que la manda un beso muy fuerte que seguro que siempre nos escucha que dice luego es que vienen los ISIS easy, easy. y sí y sí y al final el presupuesto aumenta claro.
4: <risa> Efectivamente estamos con los ISIS los ISIS los y estos son expertos en ISIS sabes o sea ya te digo pero ya una silla te digo tienen diferentes eh, programas donde iban reformando y de hecho uno de ellos que no sé si es uno de estos eh, ya incluso hablan con famosos donde reforman una parte de la casa de los famosos, etc. O sea, estos ya han conseguido un nivelón estratosférico. O sea, que estos son unos. Y luego hay otros, que este también me, me gusta, me parece bastante interesante, ¿eh? el de tu casa a juicio, que se llama en inglés es lobby or list it, o sea, lo amas o si no, lo listas, o sea, lo, lo publicas en, en un portal. Y entonces es como una batalla entre uno que es agente inmobiliario y otra que es decoradora. ¿no? Entonces la gente lo que les proponen es, bueno, pues mira ¿Qué presupuesto cuentas para reformar tu casa? Bueno, pues cuento con X miles de dólares, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la casa ideal que querrías? Pues esta. Y entonces el agente inmobiliario intenta que se cambien de casa y que busquen una casa nueva, les enseña diferentes casas y la decoradora intenta adaptar la casa que tienen a las necesidades, ¿no? Y según el presupuesto. Esta afecta un poco más con el presupuesto. De vez en cuando mete un poco también la pata. Pero, pero lo va haciendo. Y entonces al final... El, el matrimonio eh, que, que es el propietario de la casa, etcétera, tiene que decidir si finalmente se queda en la casa con la reforma que se ha hecho o bien la venden para irse a una casa donde eh, que les ha ofrecido el agente inmobiliario. Y entonces aquí los tienes, entonces por eso se llama Lobby Unlisted y la verdad es que digo esta también es entretenida. ¿eh? Hombre, a ver, digo después de ver 15 capítulos ya <risa> casi todo es muy parecido, pero muy interesante también el, el verla.
1: Pues nada, esa eh, la, se la recomendamos a todos nuestros oyentes, a mi madre que seguro que nos está escuchando y le mando un beso fuerte porque seguro es que lo de las reformas eh, le gusta a todo el mundo, eh, Alfredo, o sea, es algo que engancha, es una de las cosas que al final nos ponemos y como tú dices, al final haces tapping y te quedas ahí y te engancha, así que mm, muy buena, muy acertada ¿no? Esta esta elección. Eh, pero seguro que ahora estás viendo algo que nos puedas eh, contar ahora mismo que pueda estar relacionado con el series y, y con el sector inmobiliario.
4: Sí, bueno, ya hemos hecho otro paso por cosas de estas que, que no piden, como se dice, mucho pan, no que te relajan y que lo ves y, y ya está. Pero ahora mismo estoy viendo una serie argentina en Disney Plus. Que se llama El Encargado y que de verdad encarecidamente la recomiendo, porque es que es buenísima. Me parece que está, me, me está entreteniendo muchísimo. Cuéntanos, A ver, cuéntanos la, la si de, eso,
1: cuéntanos de qué va.
4: Pues mira, cuento de, cuento de qué va, es que es muy buena, muy buena. Eh, cuenta la vida de Eliseo, que es el portero, ahí le llaman encargado, pero bueno, sería el, el portero, en un consorcio, que el consorcio sería la comunidad de propietarios, en una zona, bueno, pues bastante potentada de, de Buenos Aires. ¿no? Entonces es el portero, lleva 30 años, y eh, Eliseo, eh, como buen portero, tiene controlado totalmente todo el edificio y se entera de que lo que quieren hacer en la terraza, él vive en la parte de arriba, como los porteros también aquí ¿Sí? en España antes vivían, pues ¿Sí? vive en la terraza, que quieren hacer una pileta, o sea, una piscina, ¿Sí? y entonces él lo empieza a descubrir, o sea, descubre que es eso, y entonces vas viendo cómo va manejando a Toda la gente dentro del edificio para que no acaben votando por, eh, por hacer el stick, claro, y que le echen, porque al final, después de 30 años, lo, lo quieren echar. Y es muy, ya te digo, es muy interesante porque, primero, ahora, tiene, además, está con toque de humor, también tiene humor negro, etcétera, es un poco, tiene bastantes componentes, muy interesante, y te refleja un poco lo que efectivamente es un portero, ¿verdad, Meli? Porque yo no sé, ahora ya no tenemos porteros en las, en las casas, pero yo me acuerdo cuando era pequeño y, y vivía ahí en, en la zona de retiro. El portero era Marcelino y Marcelino se conocía perfectísimamente todo. Estaba allí, le llamaba si te venía y te arreglaba un grifo o a las personas mayores les ayudaba a meter las cosas en, en el ascensor y eso ya sí. se ha perdido, ¿verdad,
1: Meli? Sí, eso ya se ha perdido, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, pero tienes, uh -huh. aquel esta esta serie, El Encargado. Bueno, pues... La el Encargado, a... sí, sí, sí. La vamos a apuntar, sí, sí. Eh, ¿Y esta qué es? ¿La primera temporada? ¿Hay más temporadas o cómo va esta?
4: Pues mira, te cuento, la primera temporada, que es del año pasado, se estrenó el, el año pasado, pero es que ya están en la segunda temporada, o sea, que, que se estrenada, de hecho, a finales de, del mes de noviembre, eh, justo con las luces de Navidad de Vigo, pues yo creo que van la, la, las luces de Vigo y, y las luces de Madrid, por cierto, y luego el estreno de, del encargado de la segunda temporada. ya ¿eh? digo Estoy como a mitad, casi al final de la primera temporada y me lo estoy pasando muy bien. Además, creo que tiene una duración muy adecuada, son capítulos de, de una media hora, vale Porque mm. es justo lo que te da para, para poder verlo, o sea, que ahí, ahí tenemos.
1: ojo La verdad es que nos encantan todas las recomendaciones que nos haces. Eh, estaba yo pensando, según me vas hablando, digo, ojo, es que, claro, en España eh, es que tenemos pocas. A lo mejor que, bueno, hemos dicho, cuéntame, aquí no hay quien viva. A lo mejor podemos sacarle uh -huh. algo relacionado con el inmobiliario porque luego eh, eh, series así pues largas y que hayan sido exitosas pues pff, recuerdo amar en los tiempos no eh, no amar en tiempos revueltos era ¿no? En que, revuelto. que, que ya ha terminado pero bueno que duró muchísimo pero claro todo más enfocado pues más un tono de sociedad no más eh, eh, mm. Tiene ese hilo. Luego también estoy pensando, bueno, y Falcon Cress jolín, Falcon Cres, que todo en, giraba en una bodega. Los Sagreti
4: los, vi, los viñedos Sagretti esto, esto te digo, te muestra la edad que tenemos. ¿eh? Ese Falcon Cress pues
1: calla, calla. Que,
4: donde, oye, efectivamente estaban, oye, era un, un, un lío tremendo, pero o sea, donde todo circunscribía a, a, a los viñedos Sagretti que se llamaban Claro, ¿te sí,
1: sí, sí, las bodegas. Entonces, bueno, es verdad que el mundo inmobiliario. Y Ángela Channing. Sí, efectivamente. O sea, es verdad que todo el mundo Lorenzo Lamas.
4: Lorenzo Lamas, sí. el rey de las camas. Sí, que es que... Chanin, acuérdate que Angela Channing era la, fue la primera mujer de Ronald Reagan.
1: Madre mía, es que estamos sacando aquí. <ríe> bueno, pues al final el mundo inmobiliario se mete dentro de estas series. Es verdad que, bueno, hemos hablado de casas, pero también pues bodegas, ¿no? Como también dentro del sector inmobiliario y tiene ese hilo conductor, en ese caso, en esta serie de Falcon, ¿crees?
4: Alternativos, eso serían los lo que podríamos llamar alternativos.
1: La verdad es que sí, bueno, lo que da de sí el mundo de las series y cómo lo hemos enlazado también con, con el tema inmobiliario. Me ha encantado, eh, Alfredo, la verdad es que siempre se me queda corto, pero bueno, no sé si nos puedes adelantar algo en lo que estés pensando en nuestra próxima cultura inmobiliaria.
4: Ay, Meli, yo creo que estoy pensando en cosas, pero mira, te voy a dejar ahí con la incertidumbre a ti y a los oyentes de algo que estamos preparando que yo creo que va a ser muy chulo eh, para Cultura Inmobiliaria y donde le vamos a dar un giro a Cultura Inmobiliaria.
1: Bueno, y además que entramos en época de Navidad.
4: Total, es verdad, mira, pues a lo mejor podemos... bueno perdón, en Navidad, o lo, lo mismo a lo mejor ya me llamas para primavera.
1: No, hombre, no, no, que yo sé que cultura inmobiliaria siempre está presente, lo que pasa es que con el verano y tal no, no hemos tenido hueco, pero, pero ya sabes perfectamente que tú vienes aquí y nos cuentas todo este chascarrillo que, que la verdad es que nos gusta mucho y, y damos unas pocas pinceladas también a todos nuestros oyentes a que se enganchen alguna de estas series que, bueno, pues que son interesantes también.
4: Uh -huh. Efectivamente, no, pero ya digo, estamos ahí preparando cosas nuevas y, y yo creo que van a ser muy interesantes, le vamos a dar un giro porque yo creo que ya hemos repasado muchas cosas del tema inmobiliario, pero todavía quedan algunas cosas de cultura inmobiliaria para, para hacer nuevas
1: Pues nada, que los oyentes sigan ahí pegaditos que próximamente anunciaremos lo que estamos preparando también en cultura inmobiliaria. Muchísimas gracias Alfredo Díaz Araque, nuestro experto en, en el sector inmobiliario Un placer siempre contar contigo
4: muy buena semana, Meli. Un beso muy fuerte.
1: Venga, buen fin de semana. Hasta pronto. A,
4: a ver si el próximo día estoy contigo.
1: Venga, aquí te quiero ver en la radio. Claro que sí. Hasta Un pronto. Beso. Un besito. Chao. Bueno y aquí con esta sintonía de cultura inmobiliaria pues me despido de todos vosotros así que señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros eh, espero que hoy pues le hayamos dado un montón de claves eh, de bueno pues del del Cimed que va a ser dentro de poco en Málaga también les hemos hablado pues de nuestro dato del día nuestras noticias las promociones el senior living eh, bueno y ahora pues como no de esta cultura inmobiliaria de relacionadas con series relacionadas con el sector inmobiliario. Espero que hayan pasado un rato muy divertido. Eh, muchísimas gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 con nuestro debate especializado. Mañana no os lo perdáis, porque mañana hablamos de los nuevos desarrollos, en concreto de los cerros. Como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
0: Capital Radio. 10 años contigo.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
3: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. se acerca un momento inolvidable
4: es la ilusión, el motor de nuestra vida
0: los jueves de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán llega Rafa También Entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor los jueves Rafa También Entrena en El Balance Capital Radio